0: Cioè, immaginate quando nell'antichità il sacerdote doveva doveva, sacrificare l'agnello per il peccato del popolo, che era un'immagine di Gesù. Immaginate l'agnello quando veniva preso, come si dimenava, come gridava. Forse vado vado un po' a scatti, vero? Adesso? No. Io, immaginate, dicevo, come quest'agnello si dimenava. Io una volta ho visto un agnellino uh, preso, insomma, sappiamo cosa fanno gli agnellini, no? E quest'agnellino però si dimenava, urlava, gridava, piangeva. Immaginate Gesù che non ha nemmeno gridato non ha nemmeno implorato pietà, non ha nemmeno detto cosa mi state facendo, perché la gioia che provava era così grande, avrebbe spazzato via il peccato. Cioè, nemmeno l'agnello rende l'idea dell'opera di Gesù. E solo oggi, ci penso dopo tanti anni, che non c'è un esempio per descrivere quello che ha provato Gesù in tutta la terra. Non c'è mai stato e non ci sarà mai in tutta la storia. Mamma mia, che opera! Che opera! Gloria al Signore che ha sofferto per me. E quindi meditiamo questo trionfo leggendo Matteo 21. Ed è molto bello quello che diceva Cristina, perché lei prima di me ha testimoniato questo, no? Tutti e quattro i Vangeli dicono di questa cosa, ci sarà un perché, no? Tutti e quattro... È raro che un episodio di Gesù sia riportato in tutti e quattro i Vangeli. Non tutti, solo quelli più significanti. A testimoniare che quattro persone... Che, ehm, adesso non ricordo se alcuni si conoscevano altri no. Comunque eh, hanno riportato tutti questo episodio. Sapete perché? Perché tutta l'umanità aspettava. In Genesi 1, vi ricordate cos'era successo? Dopo che abbiamo peccato? Quando sono state dette queste parole? E Dio porrò in amicizia tra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Quindi da quanto tempo l'umanità stava aspettando questo Salvatore? Queste parole le ha dette Dio stessa al serpente, no? Le ha dette al nostro avversario. Quindi da quanto tempo stavano aspettando il Messia? Da 4.000 anni, più o meno. E in vari punti della parola di Dio è riportato, una no, del Messia. In Isaia 53, gli stessi profeti annunciavano che sarebbe venuto il Messia. Mosè! Tutti parlavano di questo Messia che doveva venire. Tutti lo aspettavano. Israele aspetta. Ancora oggi fratelli e sorelle, siccome non hanno creduto in Gesù, Israele sta aspettando il Messia, eh? (ride) Cioè, questo evento storico si è verificato, si è verificato. Ora, cosa succede? Che siccome il Messia è arrivato e non montava su un carro armato o su un cavallo o su una nuvola, loro hanno detto, ma forse questo non è proprio il Messia, no? Lo hanno accolto all'inizio e poi quando hanno visto che che ha pagato sulla croce hanno detto, ma non era il Messia questo? Perché? Perché il Messia, come era stato detto in Genesi, non doveva venire per essere un generale e risolvere tutti i problemi del mondo, doveva venire a pagare il peccato. E questo loro non l'avevano capito, almeno non subito. Ma Zaccaria, lo aveva detto, le stesse parole che vengono riprese in Marco, in tutti i Vangeli, in Zaccaria erano già state dette. Adesso leggeremo anche il basso. Eh. Zaccaria 9, capitolo 9, lo diceva, il profeta l'aveva detto, esulta grandemente, o figliuola di Sion, manda gridi di allegrezza, o figliuola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Quindi Gesù sarebbe venuto, era stato detto, ok? Come? Egli è giusto e vittorioso. Umile! Umile sarebbe venuto. E montato sopra un asino. Sopra un puledro d'asina. Ok? E mi ha fatto tanto riflettere questo perché... Perché (ride) l'asino? Ci avete mai pensato perché un asino? È incredibile questa cosa. Perché non un cavallo? Perché non un carro con dei cavalli davanti? Perché? Perché l'asino, il puletro, era un simbolo di pace. Il cavallo invece ricordava la guerra. Gesù è venuto a riconciliare il peccatore con Dio. Ma che meraviglia! E loro leggevano Sempre continua da Zaccaria, io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, gli archi da guerra saranno annientati. E siccome il popolo era schiavo dei romani, dicevano, ma questo Messia allora ci libererà da tutte queste cose, vivremo una vita, vivremo nelle nostre case, ci divertiremo. Non avevano capito che il Messia sarebbe venuto umilmente a riconciliare? Dio con l'uomo non a liberare dalle difficoltà e basta. Ma pensate, oggi l'uomo non fa più o meno la stessa cosa. Cosa si aspetta da Gesù oggi, l'uomo? Cioè, quando Gesù si presenta, si presenta in un modo umile, attraverso magari un servo che annuncia il Vangelo, simbolo un po' di quel puledro, no? L'asinello che è una bestia che non serve a chissà che cosa, serve a portare in giro il Vangelo, no? E l'uomo si aspetta chissà che cosa, ma Gesù vuole salvare dal peccato. L'uomo si aspetta che magari risolva i problemi, prima i problemi economici, poi i problemi eh, di salute, poi i problemi familiari, questo e questa. Il primo problema è il peccato, Gesù per quello è venuto. Poi, per grazia di Dio, spesso risolve anche tutto il resto. Ma per quello è venuto Gesù. E questa Domenica delle Palme era attesa da tutta l'umanità. Perché? Perché il Messia doveva essere proclamato, doveva essere annunciato. Leggiamo quindi questo passo meraviglioso che sotto ai cieli si è verificato. E io ho scelto quello di Matteo, ma come diceva Cristina, sono tutti belli. Matteo 21. E quando leggiamo un passo biblico, spesso eh, immaginate questo, a quattro lati, no? Un lato è il Vangelo di Giovanni, un lato è il Vangelo di Luca, un lato è il Vangelo di Marco, l'altro è il Vangelo di Matteo, no? A volte vediamo da tre lati, a volte vediamo da uno... eh. È è bello perché questo questo fatto lo vediamo da tutti e quattro i punti di vista... Non è l'esempio più adatto, perché ci sono più di quattro lati qui. <ride> Però facciamo solo questi per adesso, ok? Fratelli, ma che bello! Cioè, Dio ci ha dato un punto di vista completo di alcuni episodi. Quindi significato che questo è molto importante. E quando furono vicini a Gerusalemme e furono giunti a Betfage. Presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: Andate nella borgata che è di rimpetto a voi, e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e menatemeli. E se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta di cui abbiamo letto prima in Zaccaria. Dite alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te. Mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro d'asina. E i discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i mantelli. E Gesù vi si posa a sedere. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. E altri tagliavano dei rami degli alberi e li stendevano sulla via. E le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano. Osanna, cioè salva. Vi ricordate cosa abbiamo letto nel Salmo di prima? Salva! Volevano essere salvati. Osanna il figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa. E si diceva, chi è costui? E le turbe dicevano, questo è Gesù, il profeta che è da Nazareth di Galilea. Amen. Quindi questo giorno tanto atteso si è verificato perché i tempi di Dio sono precisi, perfetti e quel giorno lì ci doveva essere un'asina e ci doveva essere anche il puledro d'asina perché tutto quello che Dio dice si avvera, un po' come abbiamo meditato al mercoledì la parola di Dio non cade a terra. Se era stato detto che Gesù sarebbe venuto su un asino, così doveva essere. Se Gesù ha detto, fratelli, aggrappiamoci alle promesse di Dio, quando, Gesù, quando Dio dice che nel Salmo 91 la malattia non ti colpirà, quella promessa è parola di Dio e do- dobbiamo crederla. Ma dopo dice anche, se ti colpirà, io ti ti libererò. E quella è una promessa di Dio. E quindi si avvererà, fratelli, la parola di Dio non cade a terra. Si verifica sempre. Sempre. Di cosa ho bisogno per affrontare la mia giornata di domani? Prendo le promesse di Dio e aspetto che si verifichino. Quando Dio ci dice per certo io ti libererò, quella parola è la verità, l'ha detto Dio. Così come il Messia doveva venire e si è verificato quel giorno. E le cose stavano esattamente come Dio aveva detto. Quel più ledre e quell'asina dovevano essere lì. Or questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta, come abbiamo letto prima. E l'esempio di cui vi dicevo prima, che l'asino è un simbolo di pace, mi ha fatto riflettere così tanto che sono andato a vedere nella parola di Dio eh, questi aspetti così, eh, sembrano sciocchezze. Poi ho scoperto che il cavallo era persino quasi vietato nel popolo di Israele. E io questo non lo sapevo. Mi ha fatto tanto riflettere. Il cavallo è una figura che viene ripresa spesso nella parola di Dio. Piace molto al Signore, ma non voleva che ce ne fossero molti in Israele. Sapete perché? Lo leggiamo adesso. In Deuteronomio, se ricordo bene il capitolo 17, sì... Sembrano sciocchezze queste cose, ma Deuteronomio capitolo 17, versetto 16, guardate che bello, anzi leggiamo da un po' prima, oggi leggeremo di un re, anzi di due re leggeremo, Verset- 17, versetto 15 leggiamo. Il popolo, ad un certo punto, Dio sapeva che avrebbe chiesto un re. Guardate cosa ha detto di questo re, Dio. Perché sapeva che il popolo avrebbe chiesto un re carnale, non avrebbe aspettato il Messia, avrebbe voluto prima un altro re, non si sarebbe accontentato. Dovrai costituire su di te, come re, colui che l'Eterno, il tuo Dio, avrà scelto. Costituirai su di te, come re, uno dei tuoi fratelli. Non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello. Però non abbia egli un gran numero di cavalli. Prima cosa. Sapete perché? Perché il cavallo è simbolo della guerra, non della pace. È simbolo dell'irruenza, del volere combattere, del volere a tutti i costi fare qualcosa. Invece di confidare in Dio. Dio voleva per il suo popolo la pace, non la guerra. Dio non voleva che in Israele ci fossero molti cavalli perché sarebbe stato Lui a fare vincere a Israele le guerre, non il cavallo. Quanti cavalli ci sono nel mio cuore (ride) invece di tenere asinelli? Quanti ci sono? Ce ne sono nel tuo cuore. Il cavallo non si addice a un figlio di Dio, si addice l'asinello, Un tenero asinello che va piano, la mansuetudine, con calma nelle vie di Dio cammina, annuncia il Vangelo. Il cavallo appena sente la tromba, dice Giobbe, vuole andare a combattere, segue l'istinto. L'asinello invece segue colui che lo monta. Ma vedete che bella la parola di Dio. però non abbia egli gran numero di cavalli e non riconduca il popolo in Egitto per procurarsi gran numero di cavalli. Poiché l'Eterno vi ha detto, non rifarete mai più quella via. Attenzione qui! E neppure abbia un gran numero di mogli, affinché il suo cuore non si svii, e neppure abbia gran quantità di argento e di oro. E cavalli, mogli, argento. Salute, Pietro. In inglese si dice bless you. Pensa che meraviglia, benedizione anche quando starnutisci. In America, gloria a Dio. E quindi cavalli, mogli e oro. Sapete qual era? Visto che Israele, dopo lo sappiamo tutti, ha chiesto un re, e il primo re è stato Saul, sapete quali sono state le tre cose che il re si procurava più spesso? Prima cosa i cavalli, perché doveva andare a tutti i costi in guerra. Secondo, si procurava molte mogli, e questo era sbagliato agli occhi di Dio. Terzo, denaro. Perché il denaro dava benessere, il denaro finanziava le guerre, Israele, invece di aspettare quella domenica delle palme, un giorno ha detto a Dio, noi vogliamo un re. Il primo è stato Saul, poi c'è stato Davide, e dopo Davide eh, c'è stato Salomone, il più grande di tutti i re, perché Israele non poteva aspettare quel giorno. Fratelli, questo esempio forse vi scioccherà, ma leggiamo di Salomone perché questo dà ancora più valore a quel re che stava per entrare in Gerusalemme perché attenzione un'altra cosa vi anticipo l'asino era cavalcato da principi e re in tempo di pace l'asino era la cavalcatura del re stranissimo in tempi di pace il re e i suoi figli andavano in giro sugli asinelli, perché non c'era bisogno dei cavalli. Mamma mia che bello. Prima Samuele, 6, dal versetto 6 all'8. Eh, no, scusate, che sciocco. Questo è l'esempio del, dell'asino, che non c'è tempo di meditare. Prima re. Prima re 10. Dal 23 al 26. Allora, Ricordate quelle tre cose di prima. I cavalli, il denaro e le mogli, ok? Dio aveva detto, allora, io non voglio per te un re terreno. Io voglio su di te un re celeste. Poi ad un certo punto della storia il popolo ha chiesto un re perché non voleva aspettare il Messia. E guardate cosa succede fratelli. Questo è un re che il popolo aveva chiesto invece di aspettare il Messia. Leggiamo, uh, sì dai, dal versetto 23. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra, per ricchezze e per sapienza. E tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la sapienza che Dio gli aveva messa nel cuore. E ognuno gli portava il suo dono, vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, aromi, armi, cavalli muli e questa veniva ogni anno Salomone radunò carri e cavalieri ed ebbe 1400 carri 12.000 cavalieri che distribuì nelle città dove teneva i suoi carri in Gerusalemme presso di sé e Re fece sì che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre e i cedri tanto abbondanti quanto i sui della pianura. I cavalli che Salomone aveva, gli venivano menati da dove? Dall'Egitto. Cosa abbiamo letto prima nella legge? Che i cavalli non dovevano venire soprattutto dall'Egitto! Le carovane mercanti del re li andavano a prendere a mandre, per un prezzo convenuto. Un equipaggio uscito dall'Egitto e giunto a destinazione veniva a costare 610 600... va bene. Leggiamo dal versetto, eh, dal versetto 1 del capitolo 11. Prima i cavalli. Ora il re Salomone, oltre alla figliola di Faraone, amò molte donne straniere. Delle Moabite, delle Ammonite, delle Edumè, delle Sidone, delle Te, donne appartenenti ai popoli. Cavalli. Donne. Non era meglio aspettare il Messia che sarebbe venuto nel giorno delle palme? Vedete quale re vuole il mondo e quale re invece aspettano i figli di Dio? Cavalli, donne. Se leggiamo dal versetto 1, nel capitolo, eh, scusate, al versetto 14 del capitolo 10, abbiamo detto i cavalli. Le donne, cosa manca? Loro. Versetto 14, ora il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre a quello che gli percepiva dai mercanti, dal traffico dei negozianti, da tutti i re d'Arabia. Fratelli, non c'è neanche tempo per leggere del disastro che fa il peccato. Dio aveva detto, non devi avere tutte queste cose. E tutti i re, fino al Messia, hanno avuto queste cose. Quindi, quel giorno era tanto atteso, soprattutto perché Israele aveva scoperto che tutti quei re non potevano essere equivalenti al vero re che sarebbe arrivato. Dio aveva detto che sarebbe arrivato il Messia su un asino non avrebbe avuto danaro, non avrebbe avuto mogli, e loro volevano invece tutte quelle altre cose. Questo, fratelli, parla di un fatto importantissimo, che il mondo non è cambiato, e probabilmente i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri parenti, non si accontentano di avere un tenero re che viene su un puledro. Anzi, saranno delusi quando gli dirai che il tuo re è morto sulla croce. E ti diranno, ma se è morto sulla croce duemila anni fa, cosa vuoi che sia stato? Chi era sto Gesù, non era nemmeno il figlio di Dio perché è morto. Dio ha amato le cose pazze, scritto, per svergognare quelle savie. Versetto 7 di Matteo 21. Menarono l'asina e il puledro, vi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si, po- vi si-, vi si pose a sedere. I mantelli sulla cavalcatura. E la maggior parte della folla stese i mantelli sulla via. Mantelli sulla via. E degli altri tagliavano degli alberi e li stendevano sulla via. Quegli alberi sappiamo che sono fronde di palme, no? Sapete cosa cosa significano questi mantelli e queste palme? È bello riflettere queste cose, fratelli, perché noi che accogliamo Gesù tutti i giorni nella nostra vita, dobbiamo capire questi esempi. Il mantello era quello di cui si vestiva una persona per essere onorata, per, essere, per avere un onore, per avere un vestito che gli fosse ad onore. Quando ti togli il mantello significa che ti stai svestendo del tuo onore. A chi lo dai l'onore? A chi lo davano l'onore queste persone? Allora, non c'erano asfalti, non c'erano strade ben messe come quelle di oggi. L'onore che una persona aveva lo prendeva e lo gettava per terra per farci camminare l'asino. Fratelli e sorelle, come onoriamo oggi Gesù? Ci sporchiamo, ci spogliamo del nostro onore che magari potrebbe voler dire qualsiasi cosa. Dovesse anche essere, come alcune persone hanno fatto, Ci sono testimonianze di persone che la notte vanno a evangelizzare nelle strade di notte dove ci sono quelle cose che sappiamo tutti. Spogliarsi del proprio onore per darlo a Gesù. Dedicare il tempo, le risorse, l'intelligenza. Persone che Vanno anche in alcune stazioni poco eh, raccomandate a evangelizzare. Persone che rinunciano anche alle loro ricchezze per darle a chi ha bisogno. Tutto per Gesù. L'onore e la gloria che è mia, io lo do a Gesù. Il mantello rappresentava questo. E... È fantastico questo, fratelli. Mi è rimasto nella testa e lo voglio condividere con voi. Quando anche io non dovessi avere onore, ricchezza, intelligenza, quando anche io non dovessi avere una laurea in teologia, quindi non ho un mantello, tra virgolette, no? Ci sono le palme da staccare e da mettere sulla via. E sapete che cosa sono queste palme? Salmo 92. Salmo 92, versetto 12. Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro sul Libano. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Quindi, queste palme, che cosa sono? I credenti. Io, anche se non ho un mantello da gettare sulla via, anche se non ho onore, anche se non, non conosco la parola di Dio, anche se non conosco, se non sono eminente, Ho comunque la mia vita da dare a Gesù. E fratelli, su quella via ci si sporca perché non non c'è asfalto. Su quella via c'è da lavorare per il regno di Dio. Non importa quello che hai o non hai, se sei una palma puoi prenderti e metterti sulla via. Offri te stesso a Gesù. Capiamo quindi quanto è importante l'esempio dei Vangeli. Quanti uomini e donne al giorno d'oggi danno e il mantello e la palma. Vi ricordate l'esempio di di, di Stud? Lo lo cito spesso perché è uno dei miei preferiti. Quell'uomo aveva sia il mantello che la palma stessa che era la sua vita. Tutte e due le ha dati. Il mantello l'ha steso sulla via e la palma pure. E Gesù è andato in giro per il mondo attraverso di lui. Io non so se è chiaro questo esempio. Studi era milionario. Il mantello l'ha preso, l'ha gettato. E poi gli era rimasta la sua vita. L'ha presa, l'ha staccata e l'ha gettata sulla via. Non è mai sprecata la vita quando è donata a Gesù. Mai. Mai. Palme e mantelli. Ma che bello è questo esempio della Domenica delle Palme, ma ci credo che la religione l'ha preso seriamente, è importante, è importantissimo. Quindi oggi cosa dono io a Gesù? Versetto 9 di Matteo 21 E le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano. Osanna, cioè salvaci, salvaci. Osanna al figliuolo di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nei luoghi altissimi. Versetto 9, ehm, sì. Ed essendo egli entrato in Gerusalemme, tutta la città fu commossa e si diceva, chi è costui? E le turbe, cioè tutti quelli che erano attorno, dicevano, questo è Gesù, il profeta che è da Nazaret di Galilea. Attenzione, perché più la gente ti sente adorare il Signore, più ti chiederà chi è colui che adori. Cioè, a volte mi sono chiesto, come faccio a far conoscere Gesù ai miei colleghi, ai miei familiari, ai miei amici? La parola parla chiaro. Prima cosa, loda Gesù. Potresti anche studiare tutti i libri di questo mondo e dire a chiunque conosci cosa ha fatto Gesù, quando l'ha fatto e perché l'ha fatto. Ma avete visto che la testimonianza più importante è la lode? Perché gli altri si chiedevano, chi è questo che stai lodando? A volte noi ci chiediamo, come faccio a convertire le persone che ho attorno? Ebbene, quando ti vedranno che tu pieghi la testa e adori il Signore, ti chiederanno, chi è che stai adorando? O quando ti sentiranno cantare in chiesa o a casa, che canzone stai cantando? A chi stai cantando? Chi stai adorando? Fratelli, le cose di Dio funzionano in maniera diversa dalle cose del mondo. Quando vogliamo testimoniare di Gesù, cantiamo, adoriamolo. L'adorazione può essere tante cose, il canto, le grida, le grida di osanna, le preghiere, possono essere tante cose. La testimonianza più importante sono io stesso che do a Gesù tutto. Perché stai gettando il tuo mantello sulla via? Perché hai venduto la tua casa? Perché sei andato in un'altra nazione a evangelizzare? Perché, perché? Vedete qual è la testimonianza. La tua vita è la testimonianza. È scritto in un altro punto della parola di Dio che noi siamo una lettera scritta con lo Spirito di Dio. Tu sei la testimonianza. E... Leggiamo in Luca, capitolo 9, versetto 18. Guardate Gesù quanto amore provava per il prossimo. Immaginate queste parole al giorno d'oggi, per chiunque ci sta ascoltando che magari non è credente. E queste queste sono le parole di Gesù, no? Ora avvenne che mentre egli stava pregando in disparte, i discepoli erano con lui. Ed egli domandò loro, Chi dicono le turbe che io sia? E quelli risposero, Gli uni dicono Giovanni Battista, gli altri Elia, ed altri uno dei profeti antichi risuscitato. Fermiamoci un attimo. In quel giorno, quando Gesù entrava a Gerusalemme, alcuni credevano che era il Messia, alcuni credevano che era solo un profeta, alcuni credevano che era qualcuno di eminente. Al giorno d'oggi non è cambiato niente. Per questo è così importante meditare questa Domenica delle Palme. Non è cambiato! niente. Oggi, per te, chi è Gesù? E la cosa che deve far riflettere è che alcune di quelle persone che stavano accogliendo Gesù e che gridavano a lui erano felici, sapete perché? Come abbiamo meditato anche l'anno scorso, perché aspettavano qualcuno che li avrebbe liberati dai romani, non qualcuno che avrebbe pagato il prezzo del suo peccato. E io conosco alcune persone che frequentano una chiesa perché vogliono che Gesù li faccia semplicemente magari stare bene nella vita, che risolva i problemi. Eh, Un esempio in particolare dall'anno scorso mi ha colpito molto perché si era avvicinato solo ehm, perché voleva che i suoi problemi fossero risolti, perché stava soffrendo molto. E noi dobbiamo sempre dire, quello verrà dopo, ma Gesù è il Messia, non è venuto per liberarti dai Romani, e basta. Perché probabilmente lo farà. Gesù è venuto come Messia per pagare il prezzo del peccato. E Gesù dice ancora oggi, al versetto 20, di dove eravamo prima, di Luca 9, ed egli disse loro, e anche oggi Gesù dice questo, tu, tu che ci stai ascoltando, tu che magari non sai, non, non ti conosciamo, tu, chi dici che io sia? Oggi tu che stai ascoltando il Vangelo, oggi tu che hai sentito parlare di Gesù, oggi tu che c'è Gesù che sta arrivando sull'asinello e ti chiedi, ah, chi è costui? Oggi tu, chi dici che io sia? Pietro rispondendo disse, il Cristo di Dio, il Messia. E lasciamo quello che c'è dopo perché... Gesù gli vietò di dirlo pubblicamente perché non era il momento e poi spiegheremo anche questo magari più avanti perché non voleva che Gesù che Pietro lo dicesse pubblicamente perché la gente doveva da sola credere che quello era il Messia cioè avere fede oggi chi tu dici che io sia dice Gesù ma e se per i non credenti questo si tratta di una scelta da fare, cioè di scegliere di credere che Gesù è il Cristo, per i credenti invece di cosa si tratta? Di capire se Gesù è il Messia, di trattarlo come tale, no? Con tutti gli onori, con tutte le riconoscenze che sono degni di un Messia. Gesù, fratelli e sorelle, è entrato a Gerusalemme e come vedremo domenica prossima ha compiuto quello che gli era stato dato da compiere. E tu chi dici che io sia? E possiamo anche chiederlo alle persone che conosciamo, secondo te chi è Gesù? Stai festeggiando la venuta di un agnello, di un tenero agnello, o stai festeggiando la venuta di un condottiero su un carro armato che vuoi che ti liberi da tutto, è venuto su un tenero puledro. E una cosa che mi viene in mente, sapete qual è? Che adesso Gesù è venuto su un puledro. Sapete come tornerà però? Vedete come tutto torna? Tutto torna, Apocalisse. Apocalisse 19, sì, prima venuta su un asino, perché? Perché umilmente sarebbe stato crocifisso. Seconda venuta? Cosa abbiamo detto prima del cavallo? L'asino in tempi di pace, ma in tempi di guerra che cosa ci vuole? Il cavallo. Poi vidi il cielo aperto, Apocalisse 19, 11. Ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava si chiamava il fedele e il verace. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. Vedete? Non era il momento di fare guerra. E se volete potete leggere dopo tutto quello che viene, perché magari vi farà piacere di leggerlo da soli a casa, ma sapete quale sarà il momento in cui Gesù tornerà su un cavallo bianco per fare guerra al nostro avversario, il diavolo? Quello era il momento del tenero asinello, ci sarà un momento in cui Gesù invece cavalcherà un cavallo. Quello era il momento di essere umiliato e crocifisso per noi. Questo sarà il momento di vincere il diavolo, i suoi angeli e vivere mille anni con lui e poi l'eternità. Quindi, se qualcuno ti prende in giro dicendo il tuo Messia è venuto su un asino, digli che un giorno lo vedrà tornare su un cavallo. A me è successo, sapete, al lavoro. E gli ho detto, non ti preoccupare, di pure quello che vuoi, tanto un giorno lo vedrai tu stesso. Fai la tua scelta. Non sta a me, sta a te, perché il mio Gesù tornerà. Attenzione, perché quel giorno avrà un cavallo però e distruggerà i suoi nemici. Tu sarai trovato come amico, come colui che l'ha accolto a Gerusalemme o come nemico. Quel cavallo sarà bianco, segno di vittoria, segno di purezza, c'è cioè una vittoria giusta, una vittoria splendente, una vittoria perfetta, giustizia precisa, perfetta e santa di Dio, non un cavallo macchiato, un cavallo giusto. Fratelli, il Messia è venuto, quindi non, non aspettiamo più il Messia, che il Messia è già venuto. Israele sta aspettando il Messia, invece. Noi aspettiamo il ritorno di Gesù. Il Messia c'è già stato. Noi aspettiamo il ritorno, il momento in cui sconfiggerà per l'eternità i nostri nemici. Gloria al Signore. Quindi ricordiamoci sempre di questo ingresso tenero, dolce, come umile servitore di Dio e del ritorno che invece sarà come un guerriero. Se qualcuno si sente di adorare il Signore, in conclusione, lo faccia pure. Spero che sia stata di edificazione per voi questa questa parola. Perché? Perché in questa settimana noi ci prepariamo alla Pasqua. Come ci prepariamo? Con l'adorazione del cuore, fratelli. Non ci sono tutti quei riti. Con l'adorazione del cuore. Perché... Poteva venire su un cavallo già subito Gesù, no? Perché sarebbe stato giusto comunque. A dire, guarda cosa ha fatto la terra, guarda mi ha abbandonato, peccano tutti i giorni, li sconfigo tutti adesso, no? Per me ha pagato il prezzo del peccato invece, è venuto su un tenero puledro. Gloria al Signore, ma che bello. Signore ti ringraziamo perché... Quel giorno sotto al cielo, tu sei entrato in Gerusalemme. Simbolo per tutta la terra, Signore, che la tua opera è stata compiuta. Ti ringraziamo perché sei venuto umilmente su un puledro, senza gridare. E il mondo ti ha accolto, almeno per quel tempo ti ha adorato. Poi avrebbe veramente creduto alla tua opera di salvezza. Forse qualcuno al giorno d'oggi ti adora come quelle persone, dicono Osanna il figlio di Davide, senza capire che... il tuo sacrificio. Qualcuno ti adora in modo un po' così, un po' superfluo, senza capire la profondità della venuta del Messia. Onora lo Signore, facendogli capire appieno la tua opera. Sia benedetto il tuo nome che tornerai su un cavallo bianco per trionfare. E in questa settimana che verrà vogliamo prepararci a celebrare invece la Pasqua con la gioia nel cuore. Sapendo che tu sei venuto e non ti sei lasciato eleggere come re, non hai seduto su un trono umano aspettando il trono celeste. Grazie Signore per questa meditazione, grazie per la tua parola. Grazie perché ci hai benedetti questa mattina e grazie per tutti i fratelli e le sorelle. Signore, un'ultima preghiera in conclusione. Benedici tutta la Chiesa, Signore, soprattutto i fratelli che sono in difficoltà. Sappiamo di molte difficoltà, nella maggior parte hai già risposto, ma rispondi anche alle altre difficoltà perché... Il tuo sacrificio, Signore, si è compiuto e a quello vogliamo fare appello. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.